0: En riktig god onsdag og velkommen til økonomienhetene i det vi er halvveis ute i børsvuken, og i det hovedeksen på Oslo Børs er nede 0,25 og dermed ser ut til å bryte en fire dager lang opptur. I dagens sending får vi siste nytt om flyr. Vi ser på lakseaksjene som igjen drives av politiske uttalser fra regjeringen, og i skal ha en tur til høystrett, der NO, Grønneforeningen og SMB Norge nå følger spent med på utfallet av en skattekrangel mellom Petter Olsen og Stat. Og hvorfor de bryr seg, det får du høre straks mer om. Men først må vi ta unna nyheter over hvordan det går i markedet akkurat nå. Sjømattaksjer som Salmar og Movi, samt Idex, Frontline og BVO, gjør sitt beste for å dytte hovedindeksen oppover i dag, men det holder ikke fall i Norwegian, Golden Ocean, Adavinta og XXL bidrar til å trekke det hele ned i rødt. Vi så i går at Wall Street tikket videre oppover, da har særlig drevet av teknologiaksjene, hvor Nasdaq endte opp 1,4 prosent. Men futuresene i dag de peker svakt nedover i det som forløpig da ser ut til å bli en relativt småsur børsdag rundt om i Europa. Vi ser blant annet tyske markedet der dagsindeksen er ned 1 prosent. Nordsjål igjen, den tikker litt nedover i dag også. 93,40 ser vi nå på spottprisen. Amerikansk lettoen ligger på 86,20. Det er ned under prosenten. Det er en halv prosent. Det internasjonale energibrået har for øvrig skrudd opp sine esterspørselsetimater noe for i år, men ligger forby ikke inne med noen endringer for neste år. Så har jo da flyr varslet at att resultaten for dagens generalforsamling er klare. Den ble då avholdt i formiddag der aksjonærene skulle si ja eller nei til redningspakken og emisjonspakken for vi si, på 700 millioner som masse lå på bordet etter initiativ fra forvalter Jan Petter Sissner de stemte ja, de og for de som fick med dere børsmålen i morges, så sa investeringsøkonom Mansi Johansen i Nordnet, kom deg ut av flyr så fort som mulig, for här er det risiko for tap for da ser det altså ut till att vi sannsynligvis får da første bolk av alle disse nye aksjene på börsen i morgen. Det betyr att vi på toppen av dagen 633 millioner aksjer får da hele 25 miljarder aksjer til som da ble solgt for et ørestykke. Kursen i flyr den eh, krakk nedover da meldingen kom om att emisjonspakken hade blitt vetat. Nå ligger aksjen på 2,9 øre omtrent. Det er da ned litt over 50 prosent siden sluttkursen i går. Ja, vi har ju ligget rundt 10 øre. Så har vi sett att aksjekursen har blitt dyttet stadig nedover etter hvert som denne redningsoperasjonen har skridet frem. Så får vi også ta med da at de som er med i rettet rettete emisjonen, de får tre muligheter til å tegne for under to i emisjonen, fortsatt til etter aksjen, og det er da slutten av januar, slutten av februar og slutten av mars neste år. Men disse retail investorene som er med i reparasjonseemisjonen, de får kun mulighet til å tegne seg i mars. Og så er det jo sånn at det kjøres jo den reparasjonseemisjonen også i, forrige, i første runde av emisjonen, og den kommer i gang da, så fort prospektet er godkjent og klart fra finans til synet. Vi må se litt på sjømat, for sjømatindeksen på Oslo Børs fikk fart på seg i dag og var opp 2,8 på det meste. Nå ligger den opp snauet 2 prosent, og en gang får vi si er det uttalser fra politikere på øverste hold som virker å drive aksjene i den sektoren. NTB kunne i dag melde at statsminister Jonas støre sier at man kan forvente en del oppklaringer rundt den foreslåtte lakseskatten fredag. Da skal nemlig finansminister Trygve Staksov vedum og fiskeriminister og APN-sleder Bjørnar Skjæran møte de største stort turné i eh, Brønsen. Jeg tror vi kan forklare etter en del forhold som det i dag blir stilt spørsmål ved, og som kan gjøre at det blir greier å inngå langsiktige kontrakter, sier Støre til NTB. Og finansministeren Saksvold Venum er tydelig på at det er selskapenes reelle inntekter som skal ligge til grunnforbeskattning, og at det blir en grunnrenteskatt. Punktum. Uttasen fra Støre kommer ifølge NTB etter at Høyre-leder Erna Solberg spurte Støre på Stortinget idag om skatten og flere sider ved den. Og har du ikke fått med denne praten vi hadde med Samars? fersk konsernsjef tidligere denne uken, så finner du det på fa.no-skråstrek.tv. Får vi også si at selv om sjøenmatteindeksen har beveget sig et par prosent i dag, så er det fortsatt så sånn da at indeksen er ned 26 så langt i år. Den store knekken kom jo da, får vi se si, i september da lakseskatten ble slengt opp på bordet på en presskonferanse på Blåfarveverket. Cool Company fikk et driftsresultat på 36,4 millioner dollar i tredje kvartal, LNG-selskapet til Thor Olav Trøm. Ente med ett nettoresultat på 36,8. Gjennomsnittlig oppnådd kommersiell time charter-rat endte på 73.200 dollar dagen i løpet av perioden. Aksjen er nedsnavig 3 prosent i dag til litt över 124 kroner stycke. Vi får også teknisk analyse av Cool Company aksjen litt senere i sendingen. Når vi først shipping, så kan vi se på Golden Ocean som er med sine kvartalstall. i betaler et på 35 cent per aksje etter å ha levert et uh, resultat etter skatt på 104,6 millioner dollar. Det blir da 52 cent per uh, aksje i da, perioden juli til september. Resultatet var likevel uh, nesten 90 millioner dollar under samme period i fjor, og Golden Ocean Den er uh, ned i dag litt over 4 prosent til uh, drøye, da, 92 kroner stykke. Så er det reksiliken. De tjente øh, drøyt 36 millioner i omsetning i tredje kvartal. Det er på nivå med fjoråret. Men vi ser at kostnaden økte bland annet til energi, og det gjør at bunnlinjen endte på nesten 30 millioner dollar i minusreks på. 147 miljoner dollar i kontanter ved slutten av kvartalet, etter att de da fikk et påfyll i en emisjon på å 100 millioner i første halvår. Rekstiliken tor fortsatt på at de skal klare å gjennåpne Moses-leikanlegget sitt i USA i fjerde kvartal neste år. Vi skal ha dagens aksjertips, der temaet fortsatt er shipping, nærmere bestemt NPC-container, som slipper sine kvartalstal i morgen. Bare se her.
1: NPC-containerships er nesten halvert siden april i år. Nå ser Arctic Securities 75 prosent oppside i shipping-aksjen, og hele fem av 6 analytikere anbefaler kjøp. Selskapet har betalt ut hele 3,4 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene hittil i år, så om du legger penger her, har du en trygg inntektskilde, så frem til utbyttene vales. Konsernsjef Konstantin Back snakket i går med Finansavisen, og han mener at utsiktene for frakteratene på mellomlang sikt er positive. Men Petter Haugen i ABG som nylig har blitt kåret til landets beste shipping-antikker, han er negativ til container-markedet. Vi venter at markedet skal svekkes markant fra andra halvdel av 2023 og frem til 2025, sier han. Haugen trekker frem den danske giganten Maersk som et alternativ hvis du ikke vil kjøpe NPC.
0: Da skal vi til oljen, og nærmere besendt OKEA og vår energi. De er nemlig begge lisenspartnere i Kalypso-prospektet, der operatør Neptun har gjort et funn. Og dette ligger da like ved Draugenfeltet, der OKEA er operatør. Fortsatt tenker jeg klart hvilket volym det er snakk om, og dette betyr at man har gjort et kommersielt funn. Men det er jo verdt å merke seg at OKEA-aksjene er opp 3,6 prosent i dag, etter at de sendte ut melding sammen med de andre. Vår energi ned som kan potensielt få en ny satellitt til Draugenfeltet. Så må vi innom Komplett. i brukte bara halvannen time i går på å hente en milliard kroner i en rette emisjon til 14,75 kroner øre aksjen. Det gir en rabatt på 3 prosent. Den aksjen har tikket opp over dag. Det ligger nå nesten opp 4 prosent til 15,80 kroner. Det er blant annet Stein Erik Hagens Kanika og Siba Invest som går in og tegner mesteparten av emisjonen, 800 millioner kroner. Da har vi lang tid hengt et emisjonsspøkelse over komplett da, så nå må man jo da fått klargjort en, ned, en god del, og disse pengene skal jo bidra til refinansiering av gjeld i komplett. Og for de som ikke fikk med seg i natta også, America's comeback starts right now. Ja, det var noe av det tidligere president Donald Trump hadde å si til sine fans på Mar-a-Lago da han annonserte at han da stiller igjen til presidentvalget i 2024. Og vi skal holde oss i den engelskspråklige verden, for vi har fått ny inflasjonstall fra Storbritannia, og hvis du trodde var på vei ned eller så må du tro om igjen. Inflasjonen i oktober ender på 11,1 på årsbasis. Det er opp ett helt prosentpoeng fra september og gått over de 10,7 %ene som var ventet ifølge DNB Markets. Bloomberg har gravd ned i detaljene i inflasjonstallene som altså er de høyeste på 41 år
2: soaring energy prices help drive inflation even higher than expected in the month of October. The consumer price index rose over 11% from a year ago. Lizzie Burden, Bloomberg UK correspondent, joins us now to break down the inflation data. Lizzie, good morning. So uh, energy prices clearly having an impact here. 11.1%, the latest CPI reading, and talk that we have not peaked yet.
3: Yes, it's a 41-year high. And as a mark of what an upside surprise it was. Only one of the 35 economists surveyed by Bloomberg saw coming. As you say driven by gas and electricity price growth despite the government's support on energy which means it's even harder for the Chancellor Jeremy Hunt in his fiscal statement tomorrow to withdraw or target that support further. Indeed what he does on energy is going to be the biggest determinant of where inflation goes from here. We've heard from the Prime Minister Rishi Sunak in Bali this morning. He says number one priority for the government is fighting inflation. Take a listen to this
1: my absolute number one priority is making sure that we deal with the economic situation that we face at home. I think, you know, with more news of inflation today, it's the number one thing that's on people's minds. It's the thing that's causing most anxiety, opening up bills, seeing the emails come in with rising prices. And that's why it's right that we grip it. And tomorrow the Chancellor will set out a plan that will enable us to do that.
3: So the Prime Minister there. But as for the Bank of England, this means one thing. More hikes and money markets are now pricing for rates to rise to 4.65%. 6.5% by August. Of course, the Bank of England had pushed back against market expectations at its last meeting. But a print like this was not in the script.
0: Nå skal vi til hydrogenbransjen. Nell-aksjen har fått en liten opptur idag dag, har fått lite tilbake, nå ligger den opp 0,2 prosent. Det ser jo da etter meldingen fra Nell om at de har inngått en utviklingsavtale med amerikansk General Motors for å akselerere industrialiseringen av Nells da Proton Exchange Membrane elektrolyse plattform, forkortet PEM som er da et av de to plattformene de har. Børsmeldingen skriver Nell at Nell da skal betale GM for utviklingsarbeidet og overføringen av intellektuelle eiendom på en løpende basis og også betale en lisens etter en vellykket kommersialisering hvis det da blir en realitet. Så må vi innom et par andre kvartalstall. I tredje kvartal fikk BVLPG, gassfraktredderiet, et resultat på buddlinjen på 46,4 miljoner dollar. Det er 8 millioner dollar omtrent, bedre enn andre kvartal, som også var rimelig godt. Den aksjen tikker oppover i dag, 3 Det blir utbyte på 0,25 dollar aksjen i BVLPG, noe som også var litt mer enn ventet. 0,21 lå konsensus inne med. Så med till til oppdrettsnæringen. Frøy med rekordhøye inntekter på 614 millioner kroner i tredje kvartal, mot 457 på tilsvarende periode i fjor. Det justerte driftsresultatet økte fra 183 til 197 miljoner. Så har vi Golden Ocean, tørlatsrederiet til Jon Fredriksen. Det ble utbyttet på 35 dollar sent per aksje, med et annet resultat på 104,6 dollar. Da skal vi snakke om skatt, får jeg se, si, men ikke lakseskatten. Bare se her. Bak här her i Høyesterett barker i dag kunnsamler og milliardær Petter Olsen sammen med staten i en krangel om skatte- og momstradrag på dette hotellet til Petter Olsen på nesten 150 miljoner kroner. Men det er langt flere enn bare Olsen og hans advokater som føles spent med på vad dommen til slutt vill bli. Vi har snakket med noen av partshelperne i saken som nå frykter att staten skal kunne sitte og bestemme om du har nok overskudd eller ikke i et prosjekt eller en bedrift. Og dermed plutselig nekte dig skattefradrag på kostnader och tap. Vi prat med dem i lunsjen i saken. Dag Svansrøm, styreleder i Norsk Grundeforening. Nå sitter vi her i lunsjpausen på dag 1 i rettssaken. Hvorfor er dere i Norsk
4: Grundeforening så opptatt av denne skattekrangelen mellom Petter Olsen og staten? Jo, fordi dette vil jo ha stor betydning for alle grunnere som skal starte opp en virksomhet. Man snakker her mye om 6,4% årlig avkostning. Det vil si at hver investering en grunn gjør, skal tilbakebetales på 16 år. Det er det nok ikke mange som går til
1: Dukobitappen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dukobit.no.
4: En et avkastningskrav på 6,4 det er jo antagelig mer enn det Oljefondene PT har sett over den tisseboken de har investert. Så dette er jo fullstendig urimelig.
0: Onde fåne skrutte var 5,81 i perioden fra de startet på i 98 til sommeren i år, men nå sier jo staten at selv med 2%, så ville dette aldri gått med overskudd og i motsetning til andre grunde bedrifter så var det ikke noe forretningsplan, ikke noe kostnadskontroll, så de mener jo at dette ikke er noe problem for andre enn Petter
4: Olsen. Vel, det er man ganske mange små investorer når de kjører i gang projekt, prosjekt som ikke legger all verdens kalkyler. Det, altså hvis vi skal begynne å legge dette til grunn for å gjøre en investering, så vil vi jo ikke få noe, for eksempel disse kreftforskningsselskapene, sånn som Ultimavax, Targovax, og så videre, eller havbruksfirmaene, de vil ikke komme til gang hvis de skulle bli møtt med slike regninger ti år på.
0: Ja, er det det man kanskje ikke vet om man får fradraget eller ikke, som er nesten viktigere enn om han faktisk er skatt eller hamner innenfor skattsystemet, eller ikke er det liksom selve
4: usikkerheten som er det verste her, eller? Ja, men det er jo det at det plutselig blir lagt inn en ny hindring. Også hvis Moms skal bli ettersett ti år i ettertid. Da er det bedre at myndighetene kommer opp med en gang når investoren skal gjøre en investering og sier «Vet du hva? Du får ikke lov til å for du får ikke...» Eller du må gjerne investere, men du får ikke fradrag for moms ti år etterpå. At vi tar på samme tidspunkt, slik at ikke har den muligheten å kunne se ting i etterpåklokskapens etterpå lys, og så dømme.
0: En slags løpende vurdering, eller forhåndsvurdering, da, så
4: folk vet hva de har å forholde seg til? Nettopp. Og den makten som nå skattemyndighetene er ferdig med få, den skal de ikke ha.
0: Ja, for er dette en enkelstående sak, eller ser dere noen lignende tilfeller at gründere eller folk som har startet prosjekter blir rammet av vilkår hvor ja, staten sitter og vurderer om vad de mener er forretningsmessig
4: eller ikke? Ja, det er jo akkurat det vi frykter, da. Så nok en gang vi har fått opp en ny umulig ny hindring slik at uh, dette for oss er helt forferdelig. Men det som jeg også frykter, uh, det er jo at uh, Pettersen, han er en milliardær og at uh, den jakten som politiske myndigheter nå har på milliardærer, at det til og med skal slå ut uh, også i den saken. Ja, hva mener du med det? Med det mener jeg at vi har politiske myndigheter nå som skal ta milliarderne, sånn som for eksempel disse havbruksmilliarderne. De har jo risikert, enorm, altså, hatt en enorm risiko når de gjorde sine investeringer, at de nå får belønning for sin høye risiko, skulle jo bare mangle, og ikke bli kjeppjaget ut av dette landet.
0: Men må det sette seg en grense et eller annet sted for hva på måte, staten skal godta krav om fradrag på skatt og moms?
4: Ja, men det får vi ta dag 1. Når investoren skal sette i gang sitt prosjekt, da må staten være der og si greit eller ikke.
0: Gjørgen Ryttmann, administrerende direktør i SMB Norge. Nå har vi hørt fra bekymrete grindere her, men hvorfor er dere som representant for små og mellomstore bedrifter bekymret for vad den domen kan ha å si? Det er nok mye av den
2: samme grunnen. Små og har jo vært grunner i en gang. Og det er jo en principiell viktig sak. Våre medlemmer ønsker også forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Skulle den dommen fra Borgating Landbotsrett eh, bli stående, så, så vill det jo bety at det er veldig ufokusibbart. Og, og konkurransevridende med tanke på en tenkt investor, da, eller en bedrissær, kanskje man heller da vil eh, satse i andre land. Eh, som man ser på andre mange tilfeller nå, da, hvor... Eh, suksesser ikke grunner det, flykter Norge. Så det, dette er dypt bekymringsfullt hvis
0: saksbehandlere i skattetaten skal begynne å sette krav til sannsynlig avkast eller ikke. Men er det ja, nettopp da enten nye bedrifter eller nye prosjekter som dere er mest bekymret for mer enn bedrifter som driver og har drevet lenge og har resultatet å vise til?
2: Ja, nå ser vi jo at det er jo her går jo skattetaten bak i tid og sier at her har du ikke rett til fradrag på moms så det vil jo være ekstremt ufokusibart for en etablert bedrift å plutselig få dette kravet så det er jo ganske ille at det har vært så uenighet blant dommer nå, altså i tingretten så fikk jo vårt medlemsbedrift full medhold men så snudde om i lagmannsretten så, så, så det er også grunn til at vi har klart partshjelper og sammen med Norges Grønneforening og NO Reiseliv.
0: Ja, for det er flere som er, på en måte følger dette her med ganske stor spenning nå ja, vi
2: sitter ikke alene i salen her. Det er flere ekstremt interesserte og høyprofilerte skatte- og momsadvokater som, som er enige i oss her, og som er veldig spent på utfallet her. Det vil jo få enorme konsekvenser hvis Høystrett skulle være enige med her. så her. Så umiddelske scenarier så får vi da eventuelt da får vi jobbe politisk da, for å få endre det. Men vi får se hva, hva Høsterett
0: sier. Det er jo dette prosjektet til Petter Olsen, det er jo litt spesielt. Han er organisert det som et enkeltpersonsforetak, og regjeringsadvokaten skriver jo at vanlige små mellomstori bedrifter, de har forretningsplaner og kan vise til at her er det en intention om å tede penger på det man gjør. Tror du ikke på dem eller de forsikringene de da kommer med?
2: Jag har ju gärna sett dokumentation på det att att Skattetaten och Näringsdepartementet med att de flesta små medelstora har en gott förvensfull för ett förretningsplan i alla fall de bland väldigt många jag känner till så så är det ju mer på erfaring man har och man sätter i gang det man stoll kontroll och tro på ett projekt och en förretningsidé eventuellt baserat på erfarenheter från vart i andra land eller fått inspiration så så att det brukar ju mot att ett enskildpersonsföretag inte kan satsa stort det det precis är jag ju i men 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 det är ju man ser ju också här att i Norge så kan man inte tycks att om att ha det kalla high end produkter eller opplevelser som detta här då det är ju vill en av de flottaste upplevelserna en, en turist eller en inbyggare eller kan ha i, i Norge eh, og det er mange samlingbare samlingsbara eh, steder i både Europa, men også i Norge. Så jeg har jo jeg selv sitter i styret i, i Blåfarverket. Det er jo et fantastisk sted, og, og en suksesserik historie, som startet med noen, noen som hadde en kjempegod idé. Eh, om vi hadde noen hundresiders forretningsplan, det har jeg jo med tvil til. <laughs> det vet jeg ikke. Men, men det er jo... Jeg, jeg, var, jeg har vært det flere i på Rammergård og sett at dette har jo kjempepotensial da, på lång sikt. Men at man skal da... I, I løpet av noen år så har man avkastningskrav. Det er jo helt hinsidig at man skal ha saksbehandling i skattetaten ska byna och syns om det.
0: Men då säger jag staten att det var nollkostnadskontroll här och vi kan inte driva subsidiera underskudsverksamhet. Må staten ett lands det sätter gränsen eller, eller ska man på något sätt bara godta fradrag för oavsett vad slags typ av verksamhet och så för de som överlever de överlever och betalar netto plus och de andre får fradrag och går i minus alltså var det må
2: være likhet för loven på samma som andra land i Europa EU och Estland där är det det är ju momsregeln på likabehandling eh så det är ju ett eget, eget fag, og fagg och fortsonings också komplicerat men med staten ska börja nu det är ju ganska nytt så de, vi var ikke klara over att de nå ska börja med avkastningskrav för att få fradrag på moms det är ju Helt nytt for oss, og også for mange om oss advokater og revisorer og regnskapsføyere. Så, så det vil jo bli en helt ny... Ja, det er en game changer hvis det gjennom. Og da tror jeg faktisk veldig mange som vil kvie seg for å starte egenbedrift. Og det ser vi jo under pandemi nå, hvor ufolksibart det er å drive egenbedrift. Av ja, plutselig nye regler og næringsforbud og yrkesforbud og och plötsligt jättestora regler. Det är ju från att vara ett stabilt land, vår förutsägbarhet som har vært, det det som har nå styrken til Norge tross ett högt skattenivå. Nu har jag kanske typ jag när Norge blir bryktigt internationellt för att vara extremt oförutsägbart när eller skatteavis regler.
0: Og vi har spurt skatteetaten om ni har noe mer å tilføre utover det som regjeringsadvokaten anfører i retten, og det sade de de forløpig ikke har. Men staten mener altså att dette prosjektet til Petter Olsen aldri ville tjent penger, selv ikke med en avkastning på bare to prosent. som vi snakket om med de to partshelperne, så mener også staten, at man altså ikke kan drive og subsidiere underskuddsviktsomhet. Domen den kommer kanskje før jul, hvis jeg er heldig, eller på nyåret, og vad den blir, kan du selvfølgelig lese på FA.no. Vi må snakke litt eh, Kvantafuel, nå som vi nevner å slutte noe av sendingen. For i går falt jo plastenvinningsaksjen altså 19,6 på kvartalsrapporten. I dag er den ned ytterligere 6,7 prosent. Analytikerne er ikke nådeløse i eh, sine konklusjoner om eh, Kvantafuel-aksjen. De trenger mye penger, det sier Kari Eide Hartvedt i Pareto Securities. Pareto tar å kutte kursmål fra 15 til 7 kroner og går fra kjøp til hold på en aksje som altså ligger på litt over 6 kroner. Kroner nå. Fernlis har selv gått fra 9 til 4 kroner på kursmålet når det er kuttet fra 6 til 5, og så de ligger da inne med en salgsanbefaling. Vi får også ta med at det er jo et par ting å følge med i, i hvert fall hvis det er retail-investorer på Wall Street i dag. Target ute med sine kvartal også. kutter i guidingen og ser en svakhet da innover mot julehandelen. Den aksjen er ned 15% i førehandelen på Wall Street. De har også varslet et kostnadsprogram som skal kutte da 3 milliarder dollar i kostnader de neste tre årene etter da en coronaperiode med veldig kraftig salgsvekt. Dette står i kontrast til Walmart som kommer til i går, der de melder om salgsvekst og øker guidingen sin igjen. Og det sendte jo da aksjonen opp 6,5 på Wall Street i går. De har også inngått forlik på over 3 milliarder dollar i denne opiateskandalen i USA. Walmart kuttet jo sin guiding tilbake i sommer, noe som sendte aksjonen kraftig ned den gangen. Men nå har de da vriddommener i varmiksen til å møte langt mer prisbevisst forbrukere. Så må vi vende blikket kjapt hjem igjen. Snakke om litt av de aksjene som har hatt nyheter ved seg i dag. Flyraksjonerne har stemt ja til redningspakken. Og emisjonen delt opp i to runder totalt av 700 millioner kroner. Flyraksjen ligger nå ned 58 prosent til tre og et halvt øre stykke. Der kommer du da sannsynligvis, ser det ut som da i morgen inn 25 milliarder aksjer til. I dag er det 633 millioner. Så vi får en kraftig utvanning av dagens aksjonærer og så blir det en repressjonsemisjon hvor det kommer inn 100 millioner kroner til hvis alt går som det skal. Då får vi 10 milliarder aksjer til där og så kan det da potensielt komme like mange enn på nyåret hvis alle disse vårensene som de som er med i emisjonen nå får tildelt hvis de blir benyttet. Ellers så er rekkenet 9,3 prosent nå på deres kvartalsrapport. Selskapet sier at de holder seg til tidligere annonsert plan og i en åpning av Moses Lake i Washington State da, mot slutten av neste år. Skjøm at den har fått litt mer fart på sig igjen, ligger nå nesten tilbake på toppen vi så tildrag, opp 2,7 prosent. Regjeringen varsler jo vi vil få noen oppklaring rundt lakseskatten allerede i overmorgen på fredag, når næringen ska møte både finans og fiskeri ministerne. Goden Orsen, uten med kvartalsdal i dag, ned 5 prosent nå. Det samme Coal Company, de er ned 2,9. Og så har vi da NPC-koteiner som kom i i morgen, ned 1 prosent. Og så har vi jo da, komplett hentet jo en milliard på 14,75. De er opp, opp nå nesten 4 prosent til 15,80 øre aksjen. Nell som med, eller har inngått en samarbeidsavtale med GM opp en halv prosent, og så har vi da disse to oljeaksjene, Okea og Vår Energi, som påvirkes jo da av dette Kalypso-funnet, like ved Draugundfeltet, så forløpig er uklart hvor stort det er, men Okea i hvert fall er ned nå 0,7 Vår Energi ned 0,1 prosent på Oslo Børs. Okea var ganske solid opp litt tidligere i dag, og har mistet litt fart da utover dagen. Hovedeksen på Oslo Børs, den ligger... Nå hvis vi får med oss riktig skjerm her. Akkurat Soviti Plus, 0,03 prosent opp til 1,201 poäng Med en oljepris som ligger rätt under 93 dollar, 92,80 for ett fat norskjølge i spotmarkedet. Da har vi ganske lett på 85,60. Tre mest omsatte aksjer på bors og dag, Equinor. Og så har vi da SR Bank og Komplett som ligger på topp. Tett fullt av Rex Silicon som det fortsatt er stor interesse for. Hygion er på vinnerlisten opp 20,2 prosent etter fullt av en VIP-ko opp 17,3. Dette Pante-selskapet med Tomra. Tapelisten den preges nå av flyr. Og så har vi også Scandia Green Power som er ned ja, nesten 25 prosent nå. De steg jo kraftig i går på nyheter om at de vurderer strategiske alternativer for selskapet. Og har hyret inn Pareto til å sig med det. I Finansanvisen i morgen, så kan du lese Tryggvegnars leder om XXL og været du kan lese om at Arctic Securities gjør hele anledning på videokonferanseselskapet Pexip. Hinner storhandelsbank hitter seg med flere Kahut aksjer og Täningskedjans sats tar fram sparekniven. Och det var det vi hade för dig i dag, men huska att vi är tillbaka med börs morgon 08.55 i morgon, då är det flera kvartals halv tav så det er bare och leda sig. Och så kommer vi tillbaka där med ekonominyttene klockan 14.30. Emellan tiden så får du som alltid sista nytt på FN. Mitt namn är Måre Storsen. Tusen tack för att du så eller hörte på oss och uppe jag vill ses igen i morgon.